0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about uh, going to a hairdresser and like having a haircut. Of course, uh, the topic is told uh, from the point of view of a owner of an owner of a um, hairdressing saloon or de um salão de cabeleireiro. If you want to describe hair, this is the episode you want. <laughs> In the learning guide, I have included a few uh, extra notes about uh, hairstyles and uh, the, the profession, um, like cabeleireiro, because it's a little bit hard to pronounce for me sometimes. Cabeleireiro, very hard actually. And if you don't know yet, we still have the monologue for free. It's available in the show notes. If you cannot follow everything that I say, take a look at the monologue, research the words, like look them up in the dictionary, ask your friends. And if you want extra help, you might want to consider the learning guide. Um, the learning guide is something that I have created to help you expand your knowledge on each topic because I usually don't have time to talk about everything. They are going to give you Uh, extra tips, extra vocabulary definitions, more examples, and many other things to make it easier for you to use those words immediately in a conversation after you listen to the episode. If you'd like to grab one free learning guide, go to portugueswithelai.com forward slash school. Again, it's portugueswithelai.com forward slash school. Agora vamos ao nosso episódio 176. Um dia no salão do cabeleireiro. Comecei a trabalhar de cabeleireiro quando o bicho pegou aqui na cidade. Era só para ser um bico, mas fui pegando gosto pela coisa e, quando me dei conta, já tinha um salão e andava ocupado como o quê? Além do que, é um trabalho bem rentável. Num dia comum, e um dia comum é um dia cheio, a agenda está lotada com uma semana de antecedência. Não atendo mais ninguém sem reserva, nem se for o papa. Hoje, por exemplo, tem uma mulher que tem uma franja muito bonita, mas que está muito grande. Ela quer que eu corte um pouquinho e ajeite o resto do cabelo. Ela pediu que repicasse o cabelo, para ficar como a Jennifer Aniston. Tadinha! Nem se nascesse de novo. Mas vou fazer. O cliente manda, a gente faz. Outra vai para um casamento. É a noiva. E chegou aqui ofegante. Mesmo com o horário reservado, ela ainda está sem tempo fiz um penteado difícil. Ainda tive de retocar a cor da raiz porque estava desbotando e a tintura estava faltando. Tive de mandar buscar longe. Enquanto pedi a um dos meninos para ir buscar, fui dar o acabamento no penteado de outra cliente. Passei o laquê para segurar o penteado e a cliente ficou muito satisfeita com o resultado. A tintura da noiva chegou. Quando fui fazer meu trabalho, chegou a dama de honra da noiva. Queria que eu a encaixasse em qualquer horário, porque precisava de um penteado bonito. Eu disse, não querida, aqui só com reserva. A noiva me implorou para encaixar a amiga e me prometeu pagar o triplo se eu a encaixasse. Pedindo assim com jeito, a gente deixa. E era um trabalho até rápido. Ela tinha cabelos lisos, mas queria cachear para dar volume. — Esse povo, viu? A gente dá a mão, já quer logo o pé. Cachear aquele monte de cabelo ia dar o maior trabalho. Por sorte, consegui convencê-la a não fazer aquilo quando lhe disse que ia demorar. Então, no fim, foi só passar uma prancha, colocar umas presilhas, uns grampos de cabelo e pronto. Feito o trabalho. E ainda embolsei uma grana. E esse... É um dia de trabalho comum para mim agora. No nosso monólogo de hoje, nós temos um cabeleireiro. Um cabeleireiro que conta sua história. E o cabeleireiro ou a cabeleireira é o profissional que trabalha... Cortando cabelos. Esse profissional normalmente trabalha num salão de cabeleireiros. O narrador então diz que antes ele não era cabeleireiro, mas ele se tornou cabeleireiro porque o bicho pegou na cidade. E quando ele diz que o bicho pegou, isso significa que a situação ficou complicada. Provavelmente, a economia não ia bem e ele ficou sem dinheiro. Por isso que o bicho pegou. E outro exemplo dessa expressão é... Quando a mãe chegou em casa, ela viu tudo bagunçado. Antes de sair, ela disse, por favor, organizem a casa antes de eu chegar. Agora ela precisava limpar tudo e ela ficou muito, muito irritada. E o bicho pegou para o lado dos filhos dela. O bicho pegou para os filhos dela. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver mais notas sobre isso no nosso glossário. E aí o narrador diz, bom, não era planejado, era apenas um bico, ou seja, um trabalho informal, um trabalho para complementar a renda, mas que não deveria ser o principal. Esse termo é muito comum no Brasil, um bico. E o narrador diz, bom, era para ser só um bico, mas... Peguei gosto pela coisa. Peguei gosto pela coisa. E quando você pega gosto por alguma coisa, isso significa que você começa a gostar de fazer essa coisa. Você tem prazer fazendo essa coisa, mas antes você não tinha. Por exemplo... Meu filho não queria participar das aulas de violino da escola, mas com o tempo ele pegou gosto pelo violino e pela música e hoje ele gosta muito de participar das aulas. Ele só precisava praticar para pegar gosto pela música. E quando eu era criança, eu era uma criança um pouco preguiçosa mas eu peguei gosto pela leitura e comecei a ler muito. E aí o narrador diz, bom, peguei gosto pela coisa e, de repente, plan, tinha um salão e estava ocupado como o quê? Eu tinha um salão, de repente, e estava ocupado como o quê? E como o quê? Ou... Como que é uma estrutura que nós usamos coloquialmente em algumas regiões do Brasil. E é uma estrutura para expressar intensidade. Por exemplo, ai, Hoje o dia está quente como que? E isto significa, hoje o dia está muito quente. E eu posso também dizer, Ai, meu Deus, eu trabalhei tanto, tanto, estou cansado como o quê? Estou cansado como o quê? Como eu disse, essa estrutura é informal, mas não é usada em todo o Brasil. Em várias regiões, ela é, mas algumas pessoas não usam. Porém, todo mundo vai entender quando você disser como o quê? Para intensificar uma frase. Bom, agora o narrador é um cabeleireiro muito ocupado e, para ele, é uma coisa positiva, porque ele diz que o trabalho é bem rentável. O trabalho é bem rentável. E quando nós dizemos que uma coisa, geralmente uma atividade, é rentável, isso significa que é possível ganhar dinheiro com essa atividade. E geralmente, dinheiro bom, uma boa quantia. Por exemplo, vender roupas sempre foi uma atividade muito rentável. As roupas têm um bom preço, elas não custam muito e todo mundo precisa de roupas. Então, é um negócio bem rentável. Quando não é rentável, não dá dinheiro. Então, provavelmente, o narrador não seria cabeleireiro se não fosse um negócio rentável. Daí, então, o narrador começa a falar sobre um dia comum e ele separa um dia para a gente. Primeiro, ele diz que agora ele sempre está com a agenda Lotada, ou seja, sempre tem clientes com horas reservadas e ele não tem tempo para novos clientes, em geral. E ele diz que a agenda está lotada com uma semana de antecedência. A agenda está lotada com uma semana de antecedência. E quando a gente diz com uma semana de antecedência, com uma hora de antecedência, com cinco anos de antecedência, isso significa que essa coisa acontece um determinado tempo antes do prazo ou antes da data prevista. Por exemplo, eu sei que os meus clientes normalmente me dão um prazo de duas semanas para eu terminar os projetos. Os meus clientes sempre me dão duas semanas é, para eu terminar os projetos. Mas eu gosto de entregar tudo com pelo menos três dias de antecedência. Por isso, eu começo a trabalhar imediatamente. Assim. Eu posso sempre entregar os meus trabalhos com alguns dias de antecedência. Essa é uma expressão muito comum e lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notinhas sobre isso. E aí o narrador continua aqui dizendo que, por exemplo, hoje tem uma mulher com uma franja muito bonita. Ele diz aqui que tem essa mulher que tem uma franja muito bonita. E a franja é o cabelo que cobre a nossa testa, que cobre a parte da frente da nossa cara. Né? Acima dos olhos fica a testa. Então, o cabelo piu, cobre a testa e se a franja for muito longa, ela cobre os olhos também. Eu não tenho franja porque eu tenho pouco cabelo. <risos> Mas muitas pessoas têm franja. E aí, essa cliente ela quer cortar um pouco a franja e quer repicar o cabelo. Ela quer repicar o cabelo. E lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas fotografias para ilustrar, mas o cabelo repicado é um cabelo cortado com tesoura. Ele vai tica, 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 cortando com a tesoura para que os fios do cabelo fiquem mais aparentes. É mais fácil, tipo, ele fica separadinho. É um estilo de cabelo muito... Um, casual, informal, mas também é bastante elegante. Algumas atrizes, como Jennifer Aniston, que é mencionada no monólogo, usaram cabelo repicado por bastante tempo. Depois o narrador fala da segunda cliente. A segunda cliente é uma noiva, ou seja, ela vai se casar. E ela chegou no salão ofegante. Ela provavelmente estava correndo. Eu vou chegar, eu vou chegar e eu cheguei. Isso é ofegante. Quando alguém está com dificuldade de respirar, normalmente por fazer algum esforço físico muito grande, ou talvez alguma doença. Essas doenças respiratórias, é, como a Covid, por exemplo, deixam algumas pessoas <risos> ofegantes, porque é difícil respirar. Bom, a cliente, né, que é a noiva, chegou ao salão. E ela tem um horário reservado, mas, ainda assim, ela está com pressa, ela está apressada. Provavelmente, o casamento vai começar. E aí, o narrador diz que fez um penteado muito difícil. Ele fez um penteado muito difícil. E o penteado é uma palavra genérica para falar da maneira como os cabelos de alguém estão arranjados, ou estão é, organizados, por assim dizer. Por exemplo, eu sempre usei o mesmo penteado. Eu penteio os meus cabelos para o lado, e de fato eu faço isso. Eu sempre penteei os meus cabelos para o lado, mas eu também gosto muito de deixar os meus cabelos bem curtos. É um penteado mais fácil, mas algumas pessoas gostam de ter um penteado mais moderno, mais elaborado. E aí o narrador também diz que teve de retocar a cor da raiz dos cabelos da cliente porque estava desbotando. Temos três boas expressões aqui. O narrador teve de retocar a cor da raiz dos cabelos da cliente porque estava desbotando. A primeira expressão, ou melhor dizendo, a primeira palavra da lista é retocar, retocar. E retocar significa dar um retoque, ou seja, um ajuste, uma modificação, uma correção geralmente final para melhorar a imagem ou a aparência de alguma coisa. Por exemplo, a Camila foi ao banheiro para retocar a maquiagem. A Camila foi ao banheiro para retocar a maquiagem. Já faz três horas que ela está nessa festa e a maquiagem estava perdendo o brilho. Então, ela foi retocar a maquiagem. É possível retocar muitas coisas. Retocar a pintura da parede, retocar uma obra de arte. Lá no guia de aprendizagem, nós temos algumas informações sobre isso. A segunda palavra é a raiz que é a raiz do cabelo, nesse caso. Mas a raiz é a base de onde alguma coisa nasce ou onde essa coisa se origina. Por exemplo, a raiz dessa árvore é profunda. Para remover essa árvore daqui, vamos precisar escavar o chão. A raiz da árvore é muito profunda. E se você pinta os cabelos, provavelmente sabe que quando o cabelo cresce, né, os fios de cabelo crescem, a base do fio, ou seja, a raiz do fio, volta à cor original. Então, às vezes, uma pessoa que pintou o cabelo mais claro, a base fica mais escura, então fica com a raiz escura dos cabelos. Hum? E o narrador diz que a raiz estava desbotando. E quando nós falamos que alguma coisa está desbotando, ou que essa coisa está desbotada, a gente quer dizer que essa coisa está perdendo a cor. Por exemplo, não é bom secar as roupas ao sol. Não é bom secar as roupas ao sol porque o sol faz desbotar as cores. As roupas ficam desbotadas quando você deixa elas muito tempo no sol. Hum, e realmente, também é possível sem querer deixar as roupas desbotadas quando você usa alguns produtos químicos que eh, removem a cor. Desbotar tem outros usos que estão lá no guia de aprendizagem. E o narrador diz, bom, Tive de retocar a raiz porque estava desbotando e a tintura estava faltando. A tintura também é chamada de tinta, nesse caso, quando nós falamos de tinta para os cabelos. Pode ser uma tintura ou uma tinta, não faz muita diferença quando você vai comprar. E nós usamos a tintura para Tingir os cabelos. Nós usamos a tintura para tingir os cabelos. Hum? Aí ah, também tem tintura para tingir roupas. Eu lembro que quando eu era adolescente, era muito comum tingir calças jeans e deixá-las pretas em vez de azul. Então, usava uma tintura para roupa é, de cor preta para atingir. Pessoalmente, eu não gosto de roupas tingidas, porque elas ficam desbotadas muito mais rápido. E aí o narrador diz que, como não tinha tintura, ele mandou um dos funcionários buscar mais tintura. E enquanto o outro funcionário ia buscar a tintura, ele deu o acabamento, ou seja, o toque final, o último passo, no cabelo de outra cliente. E às vezes os salões funcionam assim, enquanto uma cliente está esperando parte do procedimento, outra está fazendo, e os cabeleireiros e as cabeleireiras ficam alternando entre um e outro. E aí, no cabelo da outra, da cliente, o narrador passou laque. Ele passou um, sss, um spray de laquê. E o laquê é um spray muito usado, especialmente nos salões, quando você faz um penteado especial, para segurar, para fixar o penteado. E assim, o cabelo fica sempre com uma boa aparência e bem organizado. Ele não vai miau, se desmanchar. Ele não vai miau, se desmanchar. A tintura da noiva chegou, mas com a tintura chegou também a dama de honra da noiva. <risos> chegou a dama de honra da noiva. A dama de honra no Brasil é tradicionalmente uma criança. Na hora do casamento, a dama de honra entra na igreja segurando as alianças, ou seja, os anéis de casamento. Mas hoje em dia, muitas pessoas estão escolhendo damas de honra adultas. As mulheres que a noiva convida, aquelas são as madrinhas, são as testemunhas, são as pessoas que vão ver o casamento. E os homens que o noivo convida, esses são os padrinhos. Eu tenho uma nota mais detalhada sobre isso lá no nosso guia de aprendizagem. A dama de honra chega e diz, você pode me encaixar em algum horário? A dama de honra queria que o narrador a encaixasse em qualquer horário. E neste monólogo, quando a gente diz encaixar alguém ou encaixar alguma atividade, num horário, significa incluir essa pessoa ou incluir essa atividade, entre outras. Eu vou dar um exemplo porque fica muito mais fácil de entender. Eu comecei a me sentir muito mal, mas não tinha uma consulta marcada com o médico. Mesmo assim... Eu fui à clínica do médico e perguntei se era possível me encaixar em algum horário para o médico me ver. E eu tive muita sorte. O médico pôde me encaixar logo depois da paciente que estava lá. O médico pôde me encaixar logo depois da paciente que estava lá. E um outro exemplo é, ah, eu já tenho tanta coisa para fazer, a minha agenda está tão lotada, eu não sei onde eu vou encaixar esse projeto na minha agenda. Eu não sei onde eu vou encaixar esse projeto na minha agenda. E o narrador hum, não gostou muito da ideia. Ele disse, não, aqui nós só trabalhamos com reserva. E o narrador então diz que a noiva implorou. E implorar é pedir com súplica, suplicar. A noiva provavelmente disse, por favor, pelo amor de Deus, por favor, encaixa a minha amiga. <risos> é um pouco de exagero. Mas a noiva implorou para encaixar a amiga e prometeu pagar o triplo do valor. E o triplo é um número que é três vezes o número original. Por exemplo, nove é o triplo de três. E se a noiva pagou quinhentos reais, o triplo de quinhentos, mil certo? Então, a noiva prometeu pagar muito mais se o narrador encaixasse a amiga. E o narrador, como bom homem de negócios, encaixou <risos> a amiga. E ele disse que era um trabalho rápido até. Porque ela tinha cabelos lisos, ou seja, os cabelos dela não tinham é, ondulações, nem eram crespos. Eles eram lisos, retos, iam direto para baixo. Mas ela queria cachear os cabelos. E cachear significa fazer cachos ou fazer que o cabelo fique com cachos e o cacho no cabelo é um anel de cabelo ele é redondinho tem uma história infantil que nós é, chamamos em português de cachinhos dourados e a cachinhos dourados Entra na casa de três ursos, ela come a comida dos ursos, dorme na cama dos ursos, <risos> é uma história bem engraçada. E aqui no Brasil, popularmente, nós chamamos cachos também de caracol, é um cabelo cacheado, é um cabelo encaracolado. Para cachear os cabelos demora muito mais do que manter os cabelos lisos, ou seja, o trabalho ia demorar mais tempo do que o narrador gostaria. E aí o narrador diz: Esse povo viu? A gente dá a mão, já que é logo o pé. Esse povo viu, a gente dá a mão. Já quer logo o pé. Aqui nós temos duas frases. Uma é uma estrutura, outra é um ditado. Mas são duas frases muito coloquiais. Primeiro, esse povo, viu? Essa é uma estrutura que nós usamos para expressar insatisfação, para expressar irritação, ou até mesmo para expressar uma brincadeira, um tom de ironia. Por exemplo, esse Pedro, viu? Ele me pede dinheiro emprestado para investir em um novo negócio, mas todos os dias ele dorme até meio-dia. Que negócio é esse, hein? Ai, ai, esse Pedro, viu? Lá no guia de aprendizagem temos alguns outros exemplos para isso. E a outra expressão é A gente dá a mão, já quer logo o pé. E nós usamos essa expressão para criticar alguém que pede muito mais do que o que nós oferecemos. Nós oferecemos ajuda e a pessoa quer muito mais do que você oferece. Por exemplo, a Maria diz para a irmã. Paula, já que você começou a preparar o arroz, você pode também fazer o feijão, o macarrão e a carne? E a irmã dela responde. Eu, hein? A gente dá a mão e já quer logo o pé? Eu não vou fazer, não. Eu faço só o arroz. A gente dá a mão e já quer logo o pé? Eu, hein? E no caso, o narrador acha que ele já encaixou a cliente e ela quer demorar muito mais tempo. Então... Ele deu a mão e ela já quer logo o pé. E por quê? Porque cachear os cabelos dela, e ela tinha muitos cabelos, ia dar o maior trabalho. Ou seja, ia dar muito trabalho. E essa expressão, o maior blá blá blá, é uma maneira coloquial de dizer muito, muito mesmo. Ou seja, o maior trabalho é muito, muito trabalho. Ia ser muito trabalhoso. Por exemplo, ai, 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 não sei por que decidi fazer a reforma da casa logo agora. Esse trabalho de derruba parede, constrói parede, carrega caixa, ai, 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 isso... Dá o maior cansaço. Isso dá o maior cansaço. Lá no nosso guia de aprendizagem, como sempre, temos mais exemplos dessa expressão. E aí o narrador diz, bom, dá o maior trabalho fazer esse tipo de coisa, então ele tentou convencê-la e ele convenceu a cliente. Ele convenceu a cliente a fazer algo mais simples. E aí, no final, o narrador só passou uma prancha, colocou umas presilhas, uns grampos de cabelo e plim, pronto, <risos> terminado o trabalho. Ele passou uma prancha, colocou umas presilhas e um grampo, alguns grampos de cabelo. E aqui nós temos três itens muito comuns que são usados para fazer penteados. O primeiro é a prancha. A prancha é um equipamento muito comum para cabeleireiros e também para pessoas que as pessoas usam para alisar o cabelo. O seu cabelo talvez tenha algumas ondas. Então você pega essa prancha, a prancha vai prender uma mecha de cabelo, né? A prancha vai prender uma mecha de cabelo e você passa essa mecha entre as duas coisas da prancha, ela vai esquentar bem muito e o seu cabelo fica liso. Aqui no Brasil, nós dizemos normalmente prancha, mas você também vai ouvir fazer chapinha, que é passar a prancha no cabelo. A outra coisa que o narrador mencionou foi a presilha. E a presilha é uma pecinha, uma coisinha, geralmente de metal, que é usada para prender o cabelo ela pode prender uma mecha de cabelo. E a diferença da presilha para o grampo de cabelo é que o grampo de cabelo é um, um pedaço de metal longo e fino e esse pedaço de metal é dobrado ao meio. Ele forma como se fosse uma pinça. E esse pedacinho de metal, nessa vareta de metal, é usada para prender mechas, ou as madeixas. Ela é usada para prender mechas de cabelo em determinada posição. Ah, e gente, eu estou falando mechas, e a mecha é uma porção de fios de cabelo que você segura você pode segurar com a mão, você pode separar uma mecha com o grampo de cabelo, por exemplo, e é uma porção de fios de cabelo, tá? E bom, o narrador usou a prancha, realizou o cabelo da cliente com a prancha, colocou algumas presilhas, alguns grampos de cabelo, e terminou o trabalho. E daí ele fica muito contente porque ele embolsou muito dinheiro. Ou seja, ele recebeu, ele ganhou muito dinheiro. E embolsar dinheiro, essa é uma expressão mais informal para dizer ganhar ou receber dinheiro. Por exemplo... Depois do divórcio, eu vendi a casa onde nós morávamos e minha esposa embolsou mais da metade do valor da casa. Depois do divórcio, nós vendemos a casa onde morávamos e minha esposa embolsou mais da metade do valor da casa. E agora... Nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, porque eu tenho que ir ali para fazer um bom penteado. <risos> então, ouça o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. E lembre-se, enquanto você ouve o monólogo, né, você escuta o monólogo, leia a transcrição. Isso ajuda muito. Comecei a trabalhar de cabeleireiro quando o bicho pegou aqui na cidade. Era só para ser um bico, mas fui pegando gosto pela coisa e quando me dei conta, já tinha um salão e andava ocupado como o quê. Além do que é um trabalho bem rentável. Num dia comum, e um dia comum é um dia cheio, a agenda está lotada com uma semana de antecedência. Não atendo mais ninguém sem reserva, nem se for o papa. Hoje, por exemplo, tem uma mulher que tem uma franja muito bonita, mas que está muito grande. Ela quer que eu corte um pouquinho e ajeite o resto do cabelo. Ela pediu que eu repicasse o cabelo para ficar como a Jennifer Aniston. Tadinha. <risos> Nem se nascesse de novo. Mas vou fazer. O cliente manda, a gente faz. Outra vai para um casamento. É a noiva. E chegou aqui ofegante. Mesmo com o horário reservado, ela ainda está sem tempo. Fiz um penteado difícil. Ainda tive de retocar a cor da raiz porque estava desbotando e a tintura estava faltando. Tive de mandar buscar longe. Enquanto pedi a um dos meninos para ir buscar, fui dar o acabamento no penteado de outra cliente. Passei o laquei para segurar o penteado e a cliente ficou muito satisfeita com o resultado. A tintura da noiva chegou. Quando fui fazer meu trabalho, chegou a dama de honra da noiva. Queria que eu a encaixasse em qualquer horário porque precisava de um penteado bonito. Eu disse, não, querida, aqui só com reserva. A noiva me implorou para encaixar a amiga e me prometeu pagar o triplo se eu a encaixasse. Pedindo assim com jeito, a gente deixa. E era um trabalho até rápido. Ela tinha cabelos lisos, mas queria cachear para dar volume. Esse povo, viu? A gente dá a mão já que é logo o pé. Cachear aquele monte de cabelo ia dar o maior trabalho. Por sorte, consegui convencê-la a não fazer aquilo quando lhe disse que ia demorar. Então, no fim, foi só passar uma prancha, colocar umas presilhas, uns grampos de cabelo e pronto. Feito o trabalho. E ainda bolsei uma grana. E esse é um dia de trabalho comum para mim agora. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com